1: Tenho meu convite. Viva, meu 6x4 tem dois match Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Seramílias tem o duplo match point. É! Olá, amigos amantes do tênis, estamos chegando para a edição de número 68 do nosso Matchpoint, o podcast do tênis, e você tendo todas as notícias, as análises aqui semanalmente com os nossos craques reunidos aqui, o nosso time de comentaristas, e hoje vamos falar do retorno de Roger Federer às quadras de Saibro. O Federer jogou o ATP 250 de Genebra e infelizmente não conseguiu... Seguir no torneio foi derrotado logo na estreia pelo Pablo Andurra, ou seja, uma estreia contra um tenista especializado no piso de saibro. Fedra perdeu em três sets para o Pablo Andurra. A gente vai discutir esse assunto aqui. Vamos falar também é, da excelente semana de Stefano Cid campeão no ATP 250 de Lyon, e a excelente semana do norueguês Casper Rude, que foi campeão em um torneio importante, ganhando na final do Denis Chapovalov, Casper Ruud com um desempenho excelente justamente nesse torneio 250 de Genebra, na Suíça, um torneio que o Fedra entrou na primeira rodada e acabou sendo eliminado, também vamos falar do garoto Carlos Alcaraz, a gente já vem falando dele aqui há algum tempo, Carlos Alcaraz também conquistando título em Oeiras, em Portugal, um torneio tradicional, e entra entre os 100 melhores do mundo. Para a gente começar aqui a debater, para a gente começar a encaminhar os assuntos desta semana, eu convoco aqui os meus três companheiros, Ricardo Bernardes, Domingos Venâncio e Nark Rodrigues. Vou começar com você, Ricardo. Forte abraço, seja bem-vindo aí. Já vivendo a expectativa também para o Aberto da França, mas a gente falando dessa volta do Roger Federer, Ricardo. Seja bem-vindo. Obrigado, Eusébio. Um abraço para você, para todo
2: mundo que acompanha é a gente, também ao Nark e ao Domingos, grandes companheiros. Pois é, a gente estava na expectativa né, da volta e acaba tendo aquele gostinho de frustração, né? porque, querendo ou não, apesar de a gente saber da... que não é o piso preferido do Federer, que não era a circunstância ideal, mas jogando em casa, pegando Pablo Andurra, que é um tenista espanhol, acostumado a jogar no sábado, chato, e fica essa derrota logo de cara. E, e eu fico também com a declaração do Federer após essa derrota, dizendo que quem acha que ele vai ganhar a Roland Garros está muito enganado porque ele não vai ganhar de jeito nenhum. Então mostra que tem um pouco aí do o que o público espera do que o próprio tenista espera, que são coisas completamente diferentes.
1: Legal. Narky Rodrigues, seja bem-vindo aí ao nosso bate-papo. Narky Rodrigues, diante dessa declaração do Federer, ele dizendo que quem acha que ele é favorito a ganhar Roland Garros está enganado, você não acha que seria melhor uma mudança de direção nesse sentido? Será que vale a pena o Federer ir para Paris jogar o Alberto da França, sendo que tem o Wimbledon depois? Forte abraço, Narc.
0: Abraço, Eusébio, aos companheiros craques Domingos e Ricardo. Eu acho que talvez, Eusébio, ele isso, porque, na verdade, ele não tem objetivo nenhum no Cyprus. Isso já está mais do que claro. Acho que ele se inscreveu em Genebra e em Roland Garros, buscando um pouco, mesmo com um piso diferente, porque o, o, o alvo dele, né, o objetivo, é a temporada de grama, culminando com o Imblano, é mais para você entrar no ritmo de competição. Como ele foi eliminado precocemente, é bom lembrar que ele perdeu o Pandurra na estreia, mas ele chegou a ter 4x1 ou 4x2 no terceiro set, ou seja, poderia ter passado mais uma rodadinha, uma rodadinha pelo menos. Acho que se ele tivesse ido bem em Genebra, ter feito... Se ele tivesse feito dois ou três jogos, quem sabe aí, ok, já entrei um pouquinho, peguei um pouco de ritmo e Roland Garros. Porque Roland Garros são duas semanas, tem essa semana agora, depois duas semanas e depois tem rally, Ou seja, ele entraria na temporada de grama, ok, tendo feito um jogo na temporada. Não, jogou lá no início em Doha e agora pouquíssimos jogos na temporada. Então acho que ele está buscando é ritmo de jogo. Então talvez por isso ele não tenha desistido de Roland Garros. Acho que tivesse sido bem ele desistiria. Mas ele está buscando, como ele já falou, bem lembrou o Ricardo, aí, ele está esperando, ele já tirou todo mundo, toda a expectativa que talvez pudesse ser criada na atuação dele. Acho que se ele jogar é, o máximo que puder em Roland Garros, já vai ajudá-lo para a próxima temporada. Ele está buscando isso e até para testar realmente fisicamente os limites do corpo dele. Vem de uma cirurgia, muito tempo parado, saber até onde o corpo pode aguentar né, para poder seguir, no, lembrando que o objetivo dele é a temporada de grama
1: é isso aí, Domingos Fernandes você concorda com as observações de Ricardo Bernardes e Narky Rodrigues aí inicialmente a gente falando desse retorno do fedre e eu já completo aqui Domingos, nada é, legal você voltar de uma inatividade numa quadra de saio, você pega o Pablo Andurra, que é um espanhol que está muito habituado a jogar nesse tipo de piso. E o não teve sorte nisso aí. Forte abraço, Domingos. Seja bem-vindo.
3: Um abraço, Eusébio, Ricardinho, Narc, Craquis. Grande abraço a vocês. Grande abraço a quem nos acompanha. Concordo totalmente com o que foi dito. É, acho que, o, que essa questão do, do Federer jogar Roland Garros em busca de ritmo é, é uma escolha acertada em se tratando de, de, de estar bem perto já da temporada de grama. E em grama não se pega muito ritmo, né? Em grama pega-se o ritmo de competir mentalmente, emocionalmente, mas, o, mas o, o, o trocar bola de fundo, o entrar em jogo, que é uma coisa que ele precisa porque ele não fez nada, né? O Federer está muito tempo inativo... E para ele vai ser, sim, importante é, é, entrar em ritmo de jogo, entrar em, 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 em ritmo técnico fisicamente. Se Roland Garros é extremamente desgastante, 5-7, também ele tem a opção que ele vem sempre assumindo, que é encurtar os pontos, se ele achar que a coisa está muito cansativa. Então, o Roger Federer, com certeza absoluta, ele sabe o que está fazendo e ele sabe o que o corpo e a mente dele precisam nesse momento. Se ele vai jogar é, eu embaixo que a escolha é acertada. Quanto ao não favoritismo, tirou totalmente qualquer expectativa, qualquer peso dos ombros, mais uma escolha é acertada. O Federer nunca é o grande favorito em Rolando Arroz, né? Então, para ele dizer isso não tem peso negativo nenhum. Estou é, com vocês, eu acho que é uma escolha acertada. E é, nada mal assistir o Roger Federer jogando
1: em Rolando Arroz, né? Vamos combinar. Nada mal assistir o Roger Federer jogando em qualquer lugar, né? Exato. Se fizer um evento na lua numa quadra de gelo, já é interessante ver o Fedra bater uma bola lá. Né? <risos> aí ele aí... leva vantagem, Do gelo, No gelo eu sou mais ele. <risos> Opa, bota ali um, um calçado especial para atuar no gelo aí, o, o Roger Fedra. É, é, com relação à chave, né, gente, o Ricardo pode até me ajudar nisso aí. É, o Fedra, ele, ele, com o ranking, eu não sei quando é que eles vão fechar a chave, porque o Quali começou hoje nesse dia que a gente está gravando, é a edição de número 68. Mas ele deve entrar na chave ainda como cabeça de chave. né eles não, não, não atualizar aquele ranking ele, para ele não cair tão solto por aí. Mas o, os principais favoritos, cabeças 1 e 2, eles podem enfrentar o Federer antes, não é isso? A chave aí, tá? vai
0: ser feita, acho que quinta-feira, quarta ou quinta-feira, uhum. com o um ranking divulgado
1: na segunda-feira, hoje, né? dia 23. Hoje, né? Então vamos dar uma checada no ranking para saber como é que está a situação, que cabeça de chave vai ser o Roger Federer, porque... É, Não, o Federer é... hoje é o número 8 do, do mundo. Cabe... É, o número 8 do mundo, ele seria, se todos que estão na frente entrarem, ele vai ser o cabeça 8. A gente teria, a gente teria hoje, o Jokovic cabeça 1, o Red 2, né? aquela história que a gente já vem discutindo, né? Nadal 3, o Tim 4, o Pai 5, Zerev 6, Rublev 7, o Federer cabeça 8.
0: Isso acho que não muda mais. Vai ser esse ranking aí para fazer a chave, sim.
1: É, então o Fedra vai ser o cabeça 8 em Roland Garros. Aí tem que ver de que lado que ele cai. Se é do lado lá do Daniel Medvedev. Aliás, tem, tem gente torcendo e, e fazendo reza para cair do lado do Medvedev, né? Se a pessoa, se é furo cabeça e cai pro cabeça 2, e não joga nada no, no peso de saibra, é uma beleza, né? É uma beleza para quem está sonhando aí entrar na chave do aberto da França, Roland Garros. Então, falamos aí, demos a pincelada nesse retorno do Roger Federer. Vamos aguardar aí a sequência e o início do torneio, que começa no dia 30 agora, domingão. Né? É, nenhum trocadilho aqui com, meu, com um dos meus comentaristas, mas é no domingão que começa <risos> o aberto da França, com transmissão do Sport TV. Tivemos uma semana muito boa aí para Stefanos Tsitsipas, Ricardo Bernardo. Tsitsipas campeão em Lyon. Na final contra o Cameron Norris, se te desse, dessa galera nova, vem mostrando as garras, vem enfrentando de igual para igual os tops. Ele, a gente já falou aqui antes, mas eu pergunto de novo: ele entra como, uma das, como um dos nomes aí para surpreender e até uma final do Aberto da França, Ricardo? Ah, para mim, sem dúvida. Acho que foi um pouco do que nós falamos na edição passada do nosso podcast
2: que quando eu, eu quando eu falei e se eu não me engano o NARC também foi nessa aí é que o único que na verdade não seria uma grande surpresa se foge de Djokovic ou Nadal esse título em condições normais eu acho que o único que não encararia como nossa surpreendente seria uma surpresa por ser o primeiro dele mas não seria pelo nível de jogo que ele vem que ele vem né fazendo Está né? tá jogando demais na verdade é... Se a gente julgar a corrida né, dos campeões, ele é o número um do mundo hoje. Ele tem mais pontos até que o Djokovic. O Stefan Sipaz lidera e mais um título, né, mostrando muita regularidade, em torneios, chegando em torneios mais fortes, né, bem disputando ali finais, semifinais, nos torneios mais fracos, digamos assim. Né? Ele fez uma final agora com Cameron Norrie, por exemplo, um britânico, que já teve aqui no Rio Open também, e que não é também ah uma sumidade, né é um bom jogador mas nada comparado com os dez primeiros ali ganhou com autoridade ganhou bem o torneio então teve uma dificuldade ali com Lorenzo Musetti o um italiano que impressionante já vem mais um italiano aí em breve, estou gente... tentando programar aí uma edição para a gente falar da dessa reconstrução do, do tênis italiano que é uma coisa inacreditável que parece aparece um atrás do outro mas aí então, o se faz teve essa dificuldade com o Muzete, que é um, uma jovem promessa, jogador que está vindo aí muito bem, mas mostrou que, dentre os que estão aí jogando, para mim, hoje é o que aparenta mais ser uma ameaça para possível título do Nadal, o outro favorito, e do Djokovic, o segundo ali,
1: candidato ao troféu de Roland Garros. Legal, legal. A gente falando aí nessa dessa semana do, do Stéfano Tsitsipas, é, é, é uma equipe que vem dando resultado. Ele trabalha com a equipe, tem um pai que é meio que o líder da equipe dele, pai, treinador, ali eu sou apóstolos. E o Tsitsipas, o Domingos, a gente já destacou aqui que ele, ele vem melhorando muito a questão de comportamento dentro da quadra. É, o mental dele está ficando cada vez mais forte e ele está conseguindo equalizar as emoções, e isso está resultando no jogo dele, né?
3: Ah, sem dúvida nenhuma. Mas
1: eu quero começar
3: por um comentário do Ricardo. Quando a gente for falar do tênis italiano, a gente pode fazer isso para se inspirar em uma cantina, né? Eu acho que a gente poderia fazer um. <risos>
1: é, exatamente. Quando estivermos todos italiana, vacinados, para é, uma é, cantina. O
3: Narca Narc é especialista na Itália, ele ele vai sugerir para gente. Mas. <risos> É, o tênis italiano realmente está tá assombrando quanto ao Tite Paz, a gente lembra a evolução dele é sempre é, é, muito muito regrada ele não é um jogador que saiu explodindo assim do nada ele vem crescendo desde sempre desde o infanto juvenil o juvenil trabalhou com várias pessoas diferentes dentre eles o, o, o saudoso Bernard francês brasileiro que também participou da da, 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 da formação do de Paz como juvenil em Marbella na Espanha, e, e o, o, o senhor apóstolos com todas aquelas brigas que, que, que aconteciam entre pai e filho, parece que está um pouco mais controlável, <risos> e, o, e o, consequentemente, o filho também. Então, eu acho que aquele, aquele, aquela, aquela energia que tinha um pouco pesada ali, familiar, eu acho que ela se dissipou, e o Titi e o, e o, e o, Paz está jogando um tênis espetacular. Para o ganhar um grande Slam ou chegar no topo do tênis é uma questão de tempo, a menos que uma tragédia aconteça. Ele é um super jogador de tênis, um dos favoritos da Roland Garros, na minha opinião.
1: Legal. O, o Rodrigues, é, te agrada muito o jogo do Tsitsipas? Porque o, o, todos os comentaristas que a gente é, conversa aí, quando a gente se encontra, não só o pessoal do, 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 nosso, do nosso canal, do nosso grupo Globo, né? mas o pessoal de outras co-irmãs aí, todo mundo aponta o Tsitsipas como um cracaço de bola, tem lista é, de muita eficiência, e agora mostrando cada vez mais um jogo positivo e vencedor, você vai é, na onda dessa galera também?
0: Eu vou, Ezebio, me agrada muito a maneira que joga o Tsitsipas, porque ele joga um tênis moderno em cima da linha, indo para cima da bola, joga de maneira agressiva, joga solto. A gente vê, obviamente, como qualquer tenista cometer alguns erros, mas dificilmente a gente vai ver os principais errar porque encurtou o braço, porque está tá com medo. Não, ele sabe, ele vai para cima mesmo, joga bem solto. É um, um jeito de jogar que me agrada muito. Me agrada muito. E ele consegue fazer isso também no Saiba, o que é muito interessante. Agora, se a gente fosse fazer uma lista né, tá falando de Sisi Paz. Só vou abrir rapidamente um, um parênteses. Hoje, hoje, eu só coloco cinco jogadores com possibilidade de vencer Roland Garros, Só cinco. Tá? E aí, a, a probabilidade, vou deixar para o Ricardo, que é bom nisso aí. Quantos por cento para cada um, não sei o que ele dá, mas só cinco. Não vai sair desse. De, não sai desse. Cinco, tá? é. Nadal, obviamente. Djokovic, Sisi Paz. Olha, quem diria, hein? Dominic Thiem, ok, que está voltando. E Zverev, só que o Zverev não está entrando por minha causa, não. Está entrando por ele mesmo, porque ele deu uma declaração dizendo que se sente em condições de vencer Roland Garrosso. Então, o Zverev está entrando por conta dele. Não seria o meu. Mas eu colocaria só esses quatro. Mas vou colocar o Zverev, porque ele se deu essa declaração, a gente tem que acreditar. E Zverev, o Madrid, claro que se coloca aí como um dos jogadores que pode chegar lá na frente. Agora Veja bem, para vencer, para vencer, desses cinco,
1: não sai. É, mas você não acha que às vezes depende um pouco da chave? Aí você pega uma chave boa, né? Bom, depende da chave, mas depois
0: que afunilar na água, uma coisa é você afunilar com o Rublev, um cara que não tem experiência ainda de ter chegado lá na frente do Grand Slam, afunilar com o um Sinner, talvez, aqui. outra coisa é afunilar com o Nadal com Djokovic, com esses caras que já tem Dominique Thiem duas finais em Roland Garros, já tem título no ESOP, é diferente, é bem diferente. Afunilar, em algum momento, vai afunilar, mas Sim. são caras que, por exemplo, a gente pode apostar, por exemplo, a gente tá aqui, não vai sair Roland Garros, não vai sair desse ciclo Mas se a gente pegar, por exemplo, o Nadal, alguém aqui consegue imaginar o Nadal perdendo antes de uma de quarta de final, por exemplo?
1: Só se acontecer um cataclisma. Ninguém consegue imaginar <risos> é.
0: isso. Ou o Djokovic. Não, não, não se consegue imaginar. E o Tsitsipasko está jogando também. Então, afunilar é com esses caras, o buraco fica bem mais, mais fundo aí para o Zverev. Mas eu estou dando, omitindo só, que é minha opinião, meu palpite. Desses cinco, sai o vencedor.
3: Não são os um caras é? para chegar lá na frente. Oi. Posso, posso dar um pitaco? Claro. O. o... O Medvedev é um dos jogadores que já chegou aquele famoso 21º set em Wendland, né? Isso aí, isso aí faz uma diferença muito grande. A gente sabe que ele é capaz de fazer a corrida inteira, né? De dentro de um torneio grande desse. E se a gente lembrar, dois anos atrás, ele fez um, uma, uma surpreendente temporada de Cyborg, dois anos atrás, antes, antes da, 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 de começar a toda da pandemia, que ele saiu ganhando uma sequência absurda de jogos, eu não me lembro quantos, perdendo poucos sets, e ele treina num estilo francês, a gente lembra disso. Eu acho que esse negócio de ele estar amaldiçoando o Saibro como ele vem fazendo, eu acho que é um pouquinho de jogo de cena, sabe? Eu vejo, é. eu vejo o Medvedev como um jogador perigoso, e Roland Garros, sim, eu concordo com ele. Você disse que a
1: opinião dele. Eu concordo com ele, eu acho
3: perigosíssimo para para Roland Garros.
1: Não vem
3: a seria um... Seria,
1: seria um migué em russo aí, do, do, é... do amigo. Mikelis, Mikelis? É, o é um,
3: é um Miguelov? É,
1: exatamente.
3: Mas é, concordo com os outros jogadores que o Narquei colocou aí, pô. É isso aí, tem, tem cancha e tem preparo. E o Tim, e o Tim se a gente lembra. São dois dos pouquíssimos jogadores que já bateram Nadal no Saibro com a esquerda com apenas uma das mãos, né? Dois dos pouquíssimos. É. Assim eu me lembro do e não, não, não Assim de cabeça eu não me lembro de outro jogador com a esquerda de uma das mãos batendo Nadal no Saibro. Esses dois fizeram isso, o tinha. e o Sintipaz.
1: É isso aí. É difícil jogar o Nadal nesse, nesse esquema aí, jogando em quadra de Saibro. É, vamos falar aqui, gente, de um isso que a gente já tinha destacado aqui semana passada, que até o Narco, vou até começar com o Narco. E o Narco falou: ó, olho nele, olho nele que ele vem muito bem. E o que o Narco já salientou no último, no último Matchpoint, né, na edição passada, acabou se confirmando para virar assunto nessa edição, agora 68. O Casper Rudol, campeão do ATP 250 de Genebra, e não foi campeão contra qualquer um, não. Ele ganhou do Denis Chapovalov que vem aí é, sempre mostrando bons resultados, vem evoluindo sempre, né? o tênis dele vem sempre evoluindo, e ele conseguiu bater o canadense na final, 2-7 a 0. Que campanha do Cássio Perrude, que trabalho que está sendo feito com ele, né, lá Sim, é aquele jogador
0: que a gente olha jogando, está tá voando realmente, os, os números dele enquadram, aproveitam o primeiro saque, aproveitamento, pouquíssimos erros não forçados, a parte tática dele fisicamente está muito bem e vem mostrando que está que evoluindo cada vez mais no cyber E um detalhe, ele treina bastante tempo ao longo do ano na, na Academia do Nadal. É, tem a gente em redes sociais, quem seguir aí a, a Academia do Nadal deram parabéns pela conquista do Casper rude E assim foram acompanhando ele no torneio, parabéns, mais uma final e agora campeão. É um cara que a gente vem jogando muito bem no site. Outros, obviamente, também vêm jogando muito bem. Agora é um cara, José, que aí eu vou naquela linha que você falou. Está jogando muito bem, mas depende da chave. Está jogando é. muito bem, mas dependendo da chave, a gente pode, quem sabe, depois que sair a chave, apostar no Casper Rude até numas quartas de final. Mas dependendo da chave. Não é um cara que dá para ser cravar, Está com um nível de tênis no Saib para ir chegar lá na frente. Isso não. Porque é aquela história, é, é um ótimo jogador, excepcional, está jogando muito bem, mas eu não quero ser cruel com ele, porque eu acho que um jogador que faz tudo muito bem é um jogador quase que comum, mas que faz tudo muito bem. Então, no Saibro funciona razoavelmente bem esse tipo de, 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 de jogador, né? vamos dizer assim. Então, não sei. Eu, Casper Hood, acredito nele, está jogando bem, mas lá, Roland Garros é um outro nível, é uma outra história. Então, é. eu acho que sim, um bom sorteio. O Casper Rode pode, quem sabe, oitavas, quartas de final.
1: Biliscar uns pontinhos importantes, né? E uma premiação bem agradável aí, o Casper Rode. O Ricardo, você, você que já cobriu com a gente algumas edições do Rio Open, esteve lá de perto, até mais tempo do que a gente, né? Que você ia antes e ia embora depois. É... Obviamente, teve a oportunidade de, de dar uma olhadinha no jogo do Casper Rude de perto. O que, que te agrada no jogo dele, Ricardo? Ah, o forehand, é, o ponto forte
2: dele, a direita, anda bastante e ele consegue mudar de direção a bola com muita facilidade. Sem dúvida, é o ponto forte dele. E apesar que eu tô, eu tô com um arco de maneira geral no comentário, também acho que aquele tenista que você vê que ele tem tudo no lugar, joga bem tênis, tem um bom nível, mas. Falta aquele algo mais, hein? ainda não... É. Como, por exemplo, você vê, ele é um tenista também jovem, né nasceu em 98 também, ou seja, tem exa... nasceu exatamente no mesmo ano, por exemplo, do Tidci né São dois tenistas que a gente pode até, até comparar de certa forma. assim E o principais tem um algo a mais. Na hora ali que precisa, ele ele tem, é mais agressivo, ele tem mais recurso técnico. O Rudi é muito bom jogador, é... não é à toa que hoje, né, assim como citei, que o Cipaz é o líder da corrida do, de 2021, o Casper Ruud está no posto número 10, ou seja, está entre os 10 melhores aí do ano, e aí ele está entre os 10 com a, a turma que está na frente dele, Discipaz, de Djokovic, Rublev, Zverev, Medvedev, Nadal, Karatsev, Urkaz, muito por conta do no Masters 1000, e ele. Então, assim, está num bolo ali de, de, de grandes jogadores, também está no melhor ranking da carreira dele, número 16 do mundo, eu acho que é um tenista que está evoluindo, ainda acho que ele está em evolução. Durante o um momento ele aparece muito bem no Rio Open. Aliás, a gente vai falar de mais um que apareceu muito bem no Rio Open. O Rio Open assim de certa forma revelando grandes jogadores. É, ele aparece muito bem, começa a evoluir, depois tem uma queda, uma certa dificuldade. Vale lembrar que também o título que o Thiago Wilde teve. Foi a final foi contra o Casper Ruud e no nível que o Casper Ruud está jogando hoje. Dificilmente o Thiago Wilde venceria aquele jogo. Então mostra que o Rui também passou por uma oscilação, até por ser muito jovem. E agora, está, como o Narco falou, está fisicamente muito bem. Está se mexendo muito bem em quadra. E, para mim, usando o ponto forte dele, que é o forehand. Mas vejo também um amadurecimento dentro de quadra dele. Você começa a ver as escolhas táticas mais acertadas, menos afobação. Acho que, de, de maneira geral, ele está evoluindo, mas ainda falta para pensar em voos mais altos. Né? E quando a gente diz voos mais altos é chegar numa final de um Grand Slam, ganhar um Master's Guild, falta ainda uma coisinha a mais ali. Falta, falta algo. Ele tem tudo certinho, mas aquela coisa espetacular ainda não chegou.
1: É isso aí. Ô, 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 Domingos, você que é o nosso mentor aqui pela só pela questão cronológica, né? porque a alma é, é a alma de uma criança, é uma, uma alma juvenil, mas pela questão cronológica você viu mais coisas do que nós, então você viu melhor o pai do Casper Rude jogando, que é o Christian Rude, que faz parte da equipe que está ajudando aí nesse desempenho do Rude. Rudd. É, tem alguma meta de comparação entre o jogo de um e de outro? O que, que ele extraiu do jogo do pai e colocou no jogo dele? Então O, o, o pai o pai era um jogador muito mais... É,
3: é, é, digamos assim, baseava o seu jogo em consistência. Não tinha não tinha nada espetacular, mas era muito consistente, um grande lutador. Jogou muito aqui no Brasil, nos Challengers. É, se bobear, ainda ah, devia estar jogando aqui Challengers quando ele veio aqui as primeiras vezes. Ele foi um jogador de, de menor volume do que o filho não só de jogo como de resultados, mas era um jogador lutador. Complicou, com muitos jogadores bons. Se não me engano, ele teve um jogo bastante duro. Não, não, não sei se foi duro, mas ele jogou bem contra o Gustavo Kyrton ah, e contra outros jogadores da época. O, o, o nível de tênis dos dois diferencia-se pelo volume. O Casper Ruud tem muito mais volume, obviamente, o pai, já, já, já sabendo disso, deve ter influenciado o filho a ser mais agressivo. Concordo com o Ricardo, tem uma belíssima direita. E concordo também, Ricardo, que você falou das, das opções táticas. É, a gente já assistiu o, o, o Rudi aqui no Rio de Janeiro várias vezes, né? até porque ele foi muito bem sempre, ou pelo menos quase sempre, se não me engano chegou a uma semifinal, e, e, na primeira vez que veio aqui. E uh, ele era monotônico, ele era samba de uma nota só. Ele não, ele não tinha nenhuma opção tática que não fosse golpear o e, e, e contra-golpear. E a gente está vendo ele ele o, o, utilizando um pouco mais de sutileza no jogo. Eu acho ele um baita jogador, mas concordo, ele não tem aquele brilho de nascença, que tem o time e que tem o, o time que tem o Aliascim, por exemplo, mas a gente vê jogadores que têm esse brilho, às vezes não conseguirem fazer ele ficar muito lustradinho, não, né? Então, é isso aí. É, eu acho que o trabalho o trabalho e o talento conjugado do Cássio Ruud podem levá-lo bastante longe. Concordo com o NARC, num Grand Slam, vai depender muito da chave, porque você se deparar com, com um mega jogador pela sua frente num Grand Slam, poucos conseguem segurar a onda, né?
1: Ou seja, o Cássio ele tem que continuar sendo trabalhador, senão ele não vai continuar tendo seus bons resultados, já que ele não tem aquele brilho que a pessoa nasce, que já atrás do berço, que já atrás de onde está vindo para esse mundo. E Mas tá... o Zé, de
3: onde ele vinha, treinando nos Estados Unidos e agora treinando com,
1: com, com na,
3: também na Espanha, com Nadal, você pode ter certeza que trabalhar é o que ele vai fazer.
1: Exatamente. Ah, trabalhar, trabalho não vai soltar, né? Não. O modo, o modo Muricy Ramalho vai estar tá sempre ligado lá. Não, não tem como não não ligar o modo Muricy Ramalho. Vou abrir aqui um parênteses aqui, Nárquez Rodrigues. É, 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 quando eu chamei o Ricardo para falar do Cássio Perrude, né a primeira coisa que ele fala é do não? Né? O nosso Ricardo Bernardo adora uma direita, né, Nárquez?
0: É, porque ele entende de forrende, por isso que ele falou do forrendo. Coisa que sempre chama atenção. <risos> especialidade, pontuar...
2: especialidade <risos> da casa.
0: É. Deixa eu pontuar só duas coisas aqui. Que é interessante estar falando né, de, de treinar e de evoluir né, de jogadores que talvez às vezes é, o importante é focar no processo né? infelizmente os resultados são necessários, mas se você focar no início do processo, os resultados vão aparecer em algum momento tá? então do, é, você está só dois jogadores primeiro, Chapo no Saibro não costumava ter bons resultados, quase ganhou do Nadal em Roma e chegou à final agora em Genebra para mim, no Saibro ele já está fazendo mais do que costumava fazer nos outros anos, Chapo Valov outra coisa Agora um caminho totalmente oposto ao do Casper Hood, tá? O G. Aliassime buscou o apoio do Tony Nadal, vai me ajudar, vou treinar no Saibro. Teve uma campanha no Saibro até agora absolutamente, pelo menos, decepcionante. É a palavra que a gente pode usar.
1: Você vai criar problema no podcast. Hein? O G. Assim, no podcast. Não, eu estou é. falando, é. dando o fato. Tá? Esperava-se,
0: é. né? trouxe o cara, pô, imagina, trouxe o Tony Nadal, um gênio, de treinador, e não surtiu efeito ainda. E o Chapovalov, que a gente sempre acompanha, porque o Chapovalov era canhoto, um jogo muitíssimo agressivo, Tava treinando com... Acho que ainda está treinando com o Yusin, tinha melhorado, usado mais o Slice, não estava rifando todas as bolas, mas no Saibro sempre o jogo não andou. Normalmente o jogo não andava. Nas últimas nas últimos anos aí, né, antes da pandemia até, né, vou tirar o ano da pandemia, no Saibro rendia muito pouco e agora já está mostrando alguns resultadinhos, já está passando algumas rodadas, já está jogando bem. Pô, Só em Roma, o Nadal que foi o campeão, ele ter conseguido dois match points, a história poderia ter sido totalmente diferente. E agora ele perdeu para um cara que, tudo bem, está um ranking ali parecido com o dele, mas é um cara que hoje está jogando mais do que ele não sabe. Mas, para mim, eu considero também uma evolução. E o Chapova é,
2: vale lembrar que abandonou o Langarose, não vai jogar, sentindo um problema no ombro, falou que já tem incomodado há algum tempo, e resolveu dar essa pausa para poder se recuperar, o que chega a ser até surpreendente justamente pelo fato que o Nato está relatando. né? Realmente uma evolução muito grande dele no Saibro, e acabou de bater uma final, pegando um tenista que está jogando muito bem no Saibro, a gente sabe que o tenista está acostumado a jogar com dor, Aí depende também da intensidade, o quanto ele está sentindo dor e também do quanto ele acreditava que mesmo com dor poderia chegar. Às vezes não quis arriscar gravar um problema e, e, e tá fora de, de o Garrosso, que não deixa de ser uma pena. Não. Tenista que é sempre interessante também vir jogar, tem um estilo mais agressivo, gosta de bater na bola. É, é interessante ver o Chapo Malov dentro de quadro.
1: É, e, e, e ganhou o corpo, né, o Ricardo? Você, você olha para ele, né? Você percebe que ele está mais forte, né? É, não é aquele garoto franzino que a gente começou a ver lá, que não teve aquele problema de papadez lá, aquela confusão. Mas você gente... vê que ele está mais encorpado fisicamente, né? E o trabalho a gente tá falando, é perfeito.
2: Né? Tem falado de tenistas muito jovens ainda, né? O, o tênis mudou um pouco. Se você pega a época ali do Guga, era muito comum ali teristas com entre 20 e 25 anos estarem lá em cima, lutando o tempo todo. Aí você tinha o Sampras, o Agassi, mais velhos, mais. Pobre gênios do esporte, e agora você já tem mais dificuldade, Essa, a, a garotada ela consegue chegar, mas falta romper ali uma barreira. E, então, você está falando do um Chapovalov, que tem 22 anos de idade, não sei se já completou, mas nasceu em 99, está falando do Kasper Rude, que nasceu em 98, está falando do Tsitsipas, que nasceu em 98, então até a, a, o auge da, da forma física né? ainda não, não chegou, a plenitude ainda, o desenvolvimento completo da forma física, ainda não está por chegar. Então, é natural que venha que tenha essa evolução.
0: Ah, é só é, uma coisa vou... que eu esqueci de falar rapidinho sobre o Casper Rode, antes que eu me esqueça. É, ele entrou como convidado no Rio Open, convidado, tá com aquele wall de Car lá da IMG, e com um ranking baixíssimo. Hein? Era 300 e muito, 200, alguma coisa assim. Não é? Era um ranking baixíssimo e chegou à semifinal.
1: Que louco, hein? E, e, e aproveitou bem, né? Aproveitou bem o convite. Quando você quando aproveita bem o convite, a festa fica muito mais agradável para você e, e, e o Casper Rude aproveitou bem esse convite. Então, diante de tudo aquilo aí que vocês analisaram, principalmente essa última análise do Ricardo, eu chego à conclusão de que é muito difícil hoje, e aí vai ao encontro da evolução do tênis. é muito difícil hoje a gente... É... Ter um, um cara como o Martin Verkerk no final de Roland Garros, de repente enfrentando o cabeça um favorito, o cabeça dois, três, seria impossível. Ou ah, quase sim. impossível. Posso começar? Pode, deve. Vai
3: lá, Mas... Acho muito difícil. Muito difícil. É, os jogadores estão tão, tão muito mais consolidados hoje em dia por mais tempo, como disse o, o Ricardo. Você não. Você não bate na porta e ela, e ela se abre assim tão facilmente. Hoje em dia os jogadores estão chegando ali a, pelos 27 anos ao seu potencial físico e mental esperado. mais difícil você derrubar aqueles que já estão consolidados. Eu não tenho dúvida. Se a gente lembrar o Chris Lewis, que se não me engano era 90 e poucos do mundo, 90 é alguma coisa do mundo, chegou à final de Wimbledon em 84 contra o McEnroe. Essas coisas costumavam acontecer aqui e ali mas eu eu acho mais difícil nos, nos dias de hoje os jogadores são muito mais preparados e, e, e isso também sumiu um pouco aquele, aquela surpresa do saibrista ou do jogador de grama o especialista não aparece nenhuma surpresa que seja mais genial no saibro do que podia se esperar né para tá todo mundo sabendo exatamente quem está vindo e o, e o nível tá muito está muito próximo de atuação em, em pisos diferentes então a zebra está com mais dificuldade
1: hoje em dia. Está é, difícil de passear, né, Ricardo?
2: Ah, Está difícil. Realmente, dizer impossível é complicado, mas se a gente for analisar os últimos anos, aí tem como parâmetros... Há quanto tempo nós não temos uma um Martin Verkerk? É tem muito tempo. É. É, geralmente estão chegando ali os tenistas que estão que para brigar mesmo. E também tem uma circunstância é um pouco, digamos assim, não sei se vou dizer atípica, mas que reflete muito o momento, que é o domínio, que nós temos os três maiores vencedores de Grand Slam e atividade, né? Então, é. são caras que estão dominando demais aquilo ali não estão dando muita chance. E aí acaba que um fica de um lado da chave, o outro fica de um lado da chave, então não estão abrindo muito a brecha, né? De repente, quando esses três pararem aí, que o circuito... É, outras pessoas vão ser alçadas naturalmente à condição, mas, de repente, não com a mesma, com a mesma intensidade com a mesma força. O que talvez, mais para frente, abra uma brecha para esse tipo de coisa, mas atualmente eu acho não impossível, porque não é impossível, mas é muito difícil que
3: aconteça. É difícil um jogador incompleto hoje conseguir sobreviver a um torneio inteiro, né? As zebras antigamente eram isso, eram jogadores que tinham um buraco no um jogo aqui, outro ali, mas que não eram conhecidos. Hoje em dia é muito difícil de acontecer. Os jogadores estão muito bem formados, estão sólidos. Então é raro um jogador aparecer assim do lado, que de repente ele ficou muito bom mentalmente, ou de repente a direita cresceu 100% da noite para o dia. A gente lembra do Roland Garros, o primeiro Roland Garros do Guga, tinha na semifinal o Guga e o Philippe de Wolf, que eram dois. Jogadores que ninguém imaginava que seriam ali. Eu acho muito difícil isso acontecer nos dias de hoje.
2: É, só da, só, a gente só não pode descartar, por exemplo, o efeito serve né? Sim. <risos> a gente
1: está
2: é. falando aí e um cara completamente desconhecido até então, já com 27 anos de idade, passou é. boa parte da vida dele jogando ali challenges e tudo mais, um tempo parado por lesão e, de repente, é, apronta. Mas, mesmo assim, é, você vê que foi um cara que aparentemente se firmou ali, né? depois teve bons resultados, não, não apareceu e sumiu. Mas continua sendo difícil. E chegou na SEMI, né? Chegou na SEMI. Chegou na SEMI,
3: chegou na SEMI. Passar daquela, daquela fase ali é para é os deuses, né?
1: É. É isso aí. Bom, falar aqui do, do garoto que eu gosto bastante e todos nós aqui do nosso podcast tivemos a oportunidade de acompanhar esse garoto no Rio Open é o Carlos Alcaraz. Ele vem de título nesse fim de semana, foi campeão em Oeiras, Portugal. É um torneio tradicional e o cenário é bem bacana. O Oeiras tem uma, uma quadra central muito bonita, né? Ela lembra mal, muito mal comparando. Ela lembra um pouco lá a antiga Palacorda, que é a Pietra. Então, uma quadra lindíssima ali. Não sei se estou confundindo o Oeiras com outro lugar, mas acho que é isso aí. É, e o Alcaraz bateu o Argentino Fatu do Banes a final. É, é, o Oeiras 3, né? terceira edição em Oeiras. 6-4-6-4. É, 64. É, Nark Rodrigues, você viu o Carlos Alcaraz aqui comigo é, no Rio Open. Esse garoto tem futuro, né, Narc?
0: Sendo muito bem trabalhado, não apressando as coisas. Ele é muito, mas muito jovem agora. Se não me engano, acabou de fazer 18 anos. Não é isso, Ricardo? Acabou de fazer 18. Ele é muito Isso jovem, aí. 19 anos, é, 18 anos. Você vê quanto tempo aí. O chapéu chapóvalo, ele já fala tanto tempo dele, tem só 22, né? Então, tá começando ainda, muito bem, sendo muito bem trabalhado pelo Juan Carlos Ferreira. E eu acho que, olha só, há pouco tempo atrás, a gente viu o Alcaraz Madrid, né? Deu um Aldicar enfrentando o Nadal, Mais 1000, né? Não se deslumbrou porque tá no Masters 1000, nem nada, já tá jogando o Challenger de novo. Ou seja, então tá, tá moldando direitinho ali, toda a evolução dele, que tem que ser no ranking, onde que ele pode ir. Tá? Então, acho que o trabalho todo está sendo muito bem feito com o Alcaraz. Agora, vai depender dele, né? O jogador tem que saber... Eu vou dar uma, fazer uma comparação com o Siner. Se a gente vê O Siner, obviamente, também tá bem acima no ranking do que o Alcaraz. Mas se a gente vê as entrevistas do Siner, esse garoto tem tudo para ser um fenômeno, porque ele, ele tem a maturidade de um cara de, que já está há 10 anos no circuito. É impressionante a, 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 as entrevistas do do Ó, oh, caralho, é outro estilo, é mais tímido tudo, mas a gente sabe que a equipe que está por trás dele tem muita experiência. O Juan Carlos Ferreira foi o número um do mundo, vencedor de Roland Garros. Então, é um jogador que está sendo preparado também para quando chegar lá, né, Ricardo? Para quando entrar, quebrar aquela barreira dos 50, 40, vai permanecer. Que não vai chegar lá de paraquedas. Pum, vai permanecer. chegou lá, vai ficar lá. Ah, então é O Eres, Eusébio O Eres é ali é o torneio do Estoril Praticamente, é uma coisa do lado Sim. da outra Acho que só mudou o nome, alguma coisa assim Mas acho que até uhum. no mesmo lugar
1: ah, legal. Então, O Alcaraz quase...
0: é mais Mais um Challenger Acho que ele foi o um jogador mais jovem a O Challenger, porque tem uma Uma disputa ali de meses, ele hoje ali assim Toda hora esse recorde é quebrado Mas foi alguma coisa assim O Alcaraz só mostra mais uma evolução aí E mais um espanhol que quando, eu repito, acho que pelo jeito que está sendo construída toda a evolução e a carreira dele, quando chegar lá em cima, vai ser um jogador que tem tudo para ficar.
1: É, e, é, e o,
3: Ricardo. enfrentando os velhos lobos, né? Pegou um velho é. lobo do Mar, agora o Facundo está <risos> milionésimo ano no circuito. É, ainda anda por aí,
1: é? Os brasileiros que o digam. Vocês estão espantados com isso, meus amigos, que o Facundo man está por aí. Eu dei uma olhadinha aqui no momento que estamos gravando o nosso podcast, dei uma olhadinha aqui no. Eu já baixei o aplicativo de Roland Arrosso. É... E tem um cidadão aqui que vocês conhecem bem, que vai jogar o quadro de Roland Garros, Entendeu? O nome dele é Tommy Robredo. Vocês estão espantados aí por. Por Facundo, do mas o Tommy Robredo está lá no quadro de Rolando Gaoso. O imperminável Tommy, é... Tommy. Entendeu? Tá o Tom é Tony mesmo,
3: né, José? O Tommy é nome mesmo, não é Tommy é, diminutivo, é, 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 ele fez uma homenagem à Operarock. Rock.
1: Isso, Isso, Alcara Rock, Tommy.
3: O Tommy Robredo está aí. É. I, I,
1: I, I, não vai embora. Não vai embora de. E muito indigesto. Firme e forte, né? Firme e forte tom roberto o Ricardo, eu ia te perguntar, ainda falando do, do Carlos Alcaraz, é, não, não, na tua opinião, não corre nenhum risco do Alcaraz virar um, um, um Raul Munar, né? Eusébio, eu, eu acho que não por alguns motivos. Primeiro, que crueldade
0: que tem... com o Munar. É novo ainda. Sejamos sinceros, né? Não, é
2: porque eu, eu acho que o Raul Munar, ele pegou muito peso de duas circunstâncias primeiro que ele foi um juvenil ali top 5, apareceu muito bem e aí ele vem de um lugar chamado Maiorca
1: e você e conhece você vê... bem é conhece bem <risos> belo lugar e aí você vê um
2: tenista espanhol bem no juvenil surgindo de Maiorca que tem a mentoria do Nadal aí já começa uma comparação que totalmente descabida né e, então acho que isso teve um pouco tudo peso, mas é o tenista batalhador. A gente viu ele já também jogando também no Rio Open, é um cara que é, parece mais até o Ferreiro, o Ferreiro não, perdão, parece mais o Ferrer do que o Nadal propriamente estilo em quadra, assim, É o tenista que luta por cada ponto, que não desiste, mas que falta um pouco de potência, falta um monte de coisa. Então eu acho que é, você está. Ele pegou um pouco desse peso. O Alcaraz, na minha concepção, é um tenista muito mais completo do que o do que o Monar tem muito mais recurso é mais jovem também, Pô, o Alcaraz, eu puxei aqui, eu sabia que ele tinha completado 18 anos, como o Nark falou, e foi agora, esse mês, dia 5 de maio de 2003, foi quando ele nasceu, então, assim, é muito novo ainda, o Munar é de 97, então já tem um, alguns anos aí, o Alcaraz entrou no Top 100, e uma coisa que o Nark falou aí, a verdade, é, é muito bem assessorado, a verdade é essa, então a construção de carreira dele, como falar, jogou com o Nadal, perdeu, falou que era um sonho enfrentar o ídolo dele e vida que segue, na semana seguinte está batalhando num challenge, não tem essa, aí furou top 100 agora, vai começar a, a, a jogar propriamente os torneios aí, provavelmente 250, com esse ranking ele está quase entrando neles, então eu acho que ele tem muito mais recurso técnico comparando com o Munar, eu acho que ele é um bom jogador, tem uma cabeça muito boa, uma maturidade para a idade, a gente pôde ver bem aquele no no Rio Open, basta dizer que no Rio Open ele venceu o Ramos Vinolas, né, cara? Quem vai vencer o Ramos Vinola com 17 anos de idade jogando no saiba né? É muito é, difícil certo. pela experiência que o espanhol é, tem. Então, ele mostra uma maturidade muito grande, muito bem assessorado, isso faz toda a diferença. E aí fica aqui também um, um elogio ao Rio Open, que acaba sendo para o Rio Open, mas a gente sabe que vai da parte da IMG, né? Como indica... Os tenistas que a gente fala, pô, quem é esse é o caralho? o garoto vai lá, ganha do Vinolas, faz uma segunda rodada dura, acaba perdendo e um ano, um ano e meio depois está estourado. Quem é Casper então, vai Não dá semifinal. tiro na água, né? Não dá tiro na água, né, Narqui? Como parece que o olho é clínico mesmo, ele sabe, ó, esse garoto vai. Quem é Casper rude Pum, Casper Rudi vai lá, é, pega uma semifinal. O Aliascine também foi nessa onda, mas era um pouco mais conhecido por conta da, da, do, do tão precoce Teve que ele mais foi... gente. Teve mais gente que diver... o Rio
0: Opa o foi... Nicolás Jarre. já entrou no foi... carro, foi
2: 400,
0: bateu o top 100, chegou a ganhar o de 250, se eu não me engano. Agora tem um probleminha lá. Isso. Ficou suspenso, tudo, e deu uma caída. tá voltando. Mas também foi um tá tiro certo. É.
2: E, aí você... e aí, numa outra esfera, que também não tem participação da MG, a gente fala do Thiago Monteiro também, que ganhou o Aipu K no ano, que ele, que ele vence de São Gá, né? E aí ele dá uma alavancada na carreira dele para se consolidar aí no top 100. Então, eu acho que o Alcaraz, voltando para ele aqui, é muito bem trabalhado, muito bem assessorado. Pô, o, o treinador dele, a gente não precisa falar, né? Duvido que o treinador dele vai deixar o negócio descambar. Primeiro que não parece. Eu, eu tive um contato muito rápido com o Alcaraz durante o Rio Open, que a gente entrevistava vários jogadores. A gente até tentou marcar ali uma dele com com o Ferreiro e o Guga, acabou que a coisa não aconteceu, mas a gente pôde falar rapidamente com ele e ver a maturidade e a simplicidade, não parece que vai se deslumbrar, a gente não sabe, né, daqui a pouco, sei lá, ganha um torneio aí, como acontece com alguns, ganha um torneio, a coisa desanda, mas eu acho que o Robredo vai trazer muito, o Robredo, não, perdão, o Ferreiro vai trazer muito, o Ferreiro vai, ó, oh, garoto, calma aí, tu ganhou um 250, você, não quer, você quer só isso para tua carreira ou você quer chegar longe? Olha aqui, ó, eu fui número um do mundo, olha aqui, ó, eu ganhei grandes lá. Então, segura a tua onda, vamos batalhar. Eu acho que isso faz muita diferença e é um pouco das vezes que faz falta até para os nossos tenistas. Os nossos tenistas às vezes ganham um challenge, ganham uma coisa e já tem aquele deslumbre sem alguém para puxar para a realidade. Então, acho que Foi o Alcaraz tem um futuro muito bom
3: aí pela frente. Você e o Nath tocaram num ponto que, na minha opinião, assim é absurdo na, na diferença entre alguns jogadores que é, que é essa construção da carreira, que é quem tá por fora, que, que é a administração da carreira do jogador. A gente lembra que a empresa que, de, que vocês mencionaram aí sobre o Hood, sobre o sobre o Alcaraz, é uma empresa que começou com o Mark McCormick, que era marido de uma jogadora de tênis, e que começou a empresa com um golfista chamado Arnold Palmer. Ele nunca deu um tiro para fora. O Palmer chegou no um do mundo. E depois disso, a empresa se dirigiu para o tênis muito em função da esposa do, do, do Mike McCormick e, e, e a, a, a maneira que eles tratam os jogadores, que eles que eles fazem a parte de treinamento, que eles colocam os torneios, que promovem torneios também. Então, realmente, é assustador, como disse o Leonardo, com o olho clínico. Eles, ele, esse aqui é o cara que vai ter o wildcard. Muito raramente é um vexame, muito raramente é um... É um, é um, é, é um é uma, uma suposição. Esses jogadores estão vindo muito bem, muito bem preparados, dentro e fora de quadra. Isso faz uma diferença enorme. Você falou agora de jogadores brasileiros. É, é, a gente sente uma diferença grande, que sentia nos anos 70. A gente fala que os jogadores sul-americanos não têm o mesmo grau de maturidade. A gente falava isso lá atrás, nos anos 60, 70, isso depois. Principalmente com o Guga, não se falou tanto assim por algum tempo, mas existe essa diferença, sim. E eu, agora há pouco o Nath falou do Sinner, da maturidade. É um italiano, né? mas ele é um italiano meio falsificado, né? Ele, ele é um italiano da neve, é do gelo. E, e ele, lembra, ele lembra muito aquele termo, eu, eu não consigo me lembrar agora, o nome do treinador, do Thomas Berdych, E era o cara de uma foto só, né? É a foto do do, do passaporte. O Sinner tem uma foto só. Ele não dá um sorriso, ele não faz uma cara feia. Ele não ele, ele é maduro demais para a idade, um pouco diferente dos que os tradicionais jogadores italianos nos anos
1: anteriores. Né? Exatamente. É, você tinha o um Sepp, que era meio assim, né? um italiano loirinho e tal, Isso. Que, que tinha essa característica assim nórdica, digamos assim, o, o André Cep. é Gente, é... A gente vai chegando aqui ao, ao, já já ao fim do nosso, do nosso match point dessa semana. E, e só lembrando a você que estava esperando aí, aquele assunto polêmico que eu anunciei para essa edição, ele vai ficar para umas três aí para frente. Depois de Roland Garros, não está esquecido, hein, Ricardo Bernas A pauta já está guardada. E, e, não, e, de maneira e, alguma. É uma pauta
2: é, que... que nós demos um pequeno spoiler dela aqui agora nesse momento, mas assim, é uma pauta que acho que vale ser tocada, e é um assunto muito sensível, que a gente precisa enxergar o, os motivos. Então, vale a pena. É, aguardem, depois de Roland Garros, depois que passar Roland Arroz, depois que a gente fizer aquela análise caprichada de Roland Arroz, a gente vai chegar com ela e a gente anuncia no momento certo.
3: E só me
1: avisa para, nesse dia, eu pedir folga. É, não, não, não. Você, você vai ser o primeiro a ser chamado para as opiniões
3: é, desse
1: assunto para lá de intrigante. E para a gente não deixar de falar do tênis feminino, que toda semana a gente fala, né? é, neste fim de semana, de grande prêmio de Mônaco de Fórmula 1, a Serena Williams esteve lá, nas ruas de Monte Carlo, e deu a bandeirada para o vencedor da prova, o, o Mark Verstappen. A Serena participou de toda a festa lá, a cerimônia de premiação. Serena já em território francês, né, Monte Carlo, território francês, ali na Riviera, já preparada para jogar o Aberto da França e marcando presença. E, infelizmente, tivemos a confirmação da ausência de Simona Halep. Ela comunicou que não vai atuar no Aberto da França devido a uma lesão que realmente é muito grave e vai demorar para curar. Ela preferiu não atuar em Roland Garros. Vai fazer muita falta, né, gente?
3: Sem dúvida. Super jogadora. Eu sou um fã incondicional do Pins da, da Halle. Uma jogadora veloz, um jogo vistoso. E um dos grandes nomes do é né? Um dos grandes nomes. Uma das grandes vencedoras de torneios de grandes Slam. Então, com certeza, ela vai fazer muita falta. Gosto muito da maneira que ela é aguerrida. E é uma pena. mundo um dos torneios que ela mais preza, né, que é Roland Garros.
2: É, eu
3: eu
2: a atual fazer... né? vice-campeã, exatamente. E era uma das, sem dúvida, era uma das favoritas para a Roland Garros. E só para fazer um destaque aí também, Coco Golf foi campeã em Parma, né? na Emília Romana, lá, no torneio da Emília Romana. Interessantíssima essa menina que a gente também já vem falando há muito tempo. Você vê, a Coco Golf a gente está falando há muito tempo. A gente falou que é o Caraz, a Novo, que é de 2013 a Coco Golf é de 2004. É uma coisa é,
0: absurda. No... E acho e, que agora é 25 e... ou 19 do mundo, é um negócio assim que eu vi. Sumiu bastante no ranking a Coco Bastante. Subiu bastante,
2: bastante mesmo. E, e tem muito talento, já se fala dela há muito tempo, tanto aqui, tanto entre nós, como nos Estados Unidos também, que passa aí por uma entre safra, principalmente no masculino ali, né? E no feminino, as fichas são todas nela. E também outro registro da Paula Badosa, uma espanhola que foi campeã em Belgrado, vencendo a Coniu. Que acabou se retirando com uma lesão, mas a outra tenista também que tem evoluído bastante, essa espanhola. É
3: essa
1: entrevista tá,
3: tá demorando, hein, Ricardinho?
1: É, o tênis americano Tá um pouco, né? Nossa, <risos> pois é, está demorado. Oh, né? Eu fico imaginando os caras
3: quebrando,
0: cara quebrando a cabeça para resolver isso, buscando os garotos, não sei o quê, e não tendo ninguém.
3: Olha, imagino que o pessoal deve estar. Tá... Um comentáriozinho? Queimando os neurônios lá, hein? Um comentarzinho, estão dando muita moleza quando os caras chegam antes da hora. É a minha opinião. Como aconteceu no tênis francês, os jogadores estão chegando e muito rapidamente estão fazendo muito dinheiro, já com, com apoio excessivo e aí tira um pouquinho daquela fome, né? Ah, é, então é vou, te, vou, te dar, vou te dar
0: só um nome e você me diz se aplica isso, tá? Eusébio não pode rir, não. Donald Young, se
1: aplica nessa categoria? Nossa senhora, ele é, ele é o, é o <risos> a é bandeira Ai, Donald Young, que... grande figura. Isso aí acontecia. Ryan,
3: Ryan. Esqueci o Lourinho? Harrison. Harrison. Uh, <risos> é, depois que comprou o primeiro carro conversível, e aí o segundo carro conversível, e aí já não quer mais ir para a Europa pegar Saibro. <risos> Eu acho que, é. que estão incorrendo um pouquinho nesse, nesse nesse bom pecado, né? mas nesse pecadilho, né?
1: fundo é apenas é, uma e, é, Eu acho que também durante uma determinada época a Itália sofria com isso, né? Porque o, os tenistas italianos eles ganhavam muito dinheiro com publicidade e principalmente o mundo da moda, Sim. produtos ligados ao mundo da moda e, 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 e isso pagava muito. Então você não tinha desempenho de tenistas italianos, pós Panata, né? Pós Pietrangelo. Agora o, o trabalho tem sido feito e, e e isso aí é tema para um podcast inteiro. A gente fala de tênis italiano, fala de tênis espanhol, fala de tênis argentino em separado, porque a gente vai gravar vários programas falando deles. Porque eles têm muita é. história. E numa, numa determinada época eles não davam sangue, não. O cara olha assim, ah, pô, já ganhei um patrocínio, já tá bom aqui, terceira rodada tá ótimo. E vamos embora para cá. É, o Volandri é um, é um exemplo típico, né? Se... Sim, vo... alguns que a gente acompanhou. O NAC comigo acompanha muito o jogo de volante, de sanguinete. Esses caras todos aí. Quer dizer, e esses caras, não, você olha lá, os caras não têm grandes resultados. Mas Santo vai vir a grana que eles Agora o Santo Padre é técnico. Né? O Santo Padre está o, o, o Berretinho. Exatamente, está acompanhando o, o, o Berretinho.
3: Cine.
1: Deveria ser do né? o Santo Padre. Exatamente. O pecador. <risos> Exatamente, o Ciner é o pecador. Bem, gente, é, semana que vem estaremos juntos com a edição de número 69 do nosso Match Point. Você tem aí as nossas edições no g1.globo.com/matchpoint. As notícias do tênis, g1.globo.com/tenis. Vem aí o Aberto da França, hein? dia 30, todo mundo ligado no Canal Campeão, Sport TV 3. Estaremos juntos com o primeiro dia da chave principal do torneio de Roland Garros na temporada 2021. E esse ano, gente, com uma certa presença de público lá, certamente um tanto quanto limitada, mas uma certa presença de público nas quadras do Complexo em Roland Garros. Agradeço aqui a presença de Ricardo Bernardes, Inácio Rodrigues e Domingos Venanço. estaremos juntos na semana que vem. Um forte abraço a todos e até lá. de saque e voleio para fechar o jogo em 2 sets a 0 <SILENCIO>